0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, вы слушаете подкаст «Изюм без булки. Документальные истории про культуру и искусство». Это первый рассказ в маленьком цикле про Уильяма Шекспира. Этот цикл должен отвечать на вопросы «Почему он на самом деле был?», «Зачем мы выдумываем, что его не было?». Если вам интересно получить только быстрые и точные ответы на эти вопросы, то вот они. «Почему он на самом деле был?». Потому что он историческая личность, и от него остались как документы, так и косвенные свидетельства от его современников. Но зачем мы выдумываем, что его не было? Чтобы умолить его заслуги и не признавать огромное культурное наследие. Мне кажется, мы сейчас так с Пушкиным начинаем делать. Ну, раз на все вопросы ответили, то пока-пока всем, кроме моей мамы, которая продолжает слушать дальше. Как вы, наверное, заметили, изюм без булки начал выходить все реже и реже. И это только по моим личным причинам. К счастью, подкаст не умирает в основном потому, что вы меня поддерживаете. Добрым словом в комментариях и отзывах и рублем на Патреоне и Яндекс.Деньгах. Спасибо вам всем большое. Отдельные приветы новым патронам на Патреоне. Игорю Кошкину, Регине Сигай, Дарье Крыль. Спасибо вам всем большое перед вами, дорогие слушатели, оказался единственным топливом, на котором я записываю этот подкаст сейчас про Шекспира. Если вам нравится изюм без булки, то подумайте написать отзыв или поддержать меня рублем на Патреоне, ссылки в описании. Патроном доступны открытки и письма, и на этой неделе я буду отправлять их за март и апрель 2021 года. Чтобы увидеть свою будущую открытку, заходите ко мне в Инстаграм, он есть в описании. А если вам все равно не хватает аудиоконтента, то попробуйте послушать подкаст «Мышьяк и кружева». Студия «Вимба», которая, судя по названию «Пятый телепузик», выпускает подкаст стилиста и журналиста Кати Штерн, в котором она ищет логику в мировом гардеробе. Подкаст не про моду, а про историю и причинно следственной связи в одежде. Например, зачем в 2021 году на одежду налепили столько карманов? Или как подруге Пикассо удалось сделать карьеру военкора в журнале Vogue и другие. Слушайте подкаст «Мышьяк кружева» на всех платформах. Ссылка есть в описании. А мы поехали к Шекспиру! Вы помните, когда родился Шекспир? Когда-то в 16 веке в Англии. И умер... Когда-то в 17 веке в Англии. Он родился в 1564 году. Если это для вас примерно in the middle of nowhere, то давайте так. Шекспир родился примерно через 80 лет после большой и кровавой гражданской войны, которая называется «Война Алой и Белой Розы». Вот ее же вы помните, да? Она закончилась в 1485 году. Плюс примерно 80 лет – это 1564 год. В результате этой войны Англии начал править дом Тюдоров, а именно Генрих VII. Он умело продавал идею всеобщей безопасности, ну, например, заключал мирные договоры с Шотландией и Францией. Одновременно с этим узурпировал власть, расширял владения и возможности короны и, не стесняясь, обнулял конституцию. Переписывал законы под себя. Его сын Генрих VIII известен больше своего отца, своей кровавостью, шестью супругами и основанием англиканской церкви, островного аналога континентального реформаторства. Его дети Эдуард VI и Мария I тоже занимались непотребством, потворствованием в делах разграбления церквей, необязательными войнами, которые приводили к проигрышам и прочим КПСС Бинго. Последняя из Тюдор Елизавета I была умницей, любительницей народа, покровительствовала культуре, разгромила испанскую непобедимую армаду, основала Ост-Индскую компанию. Хотя, если спросить испанцев, то индусов, то это так себе достижение. Ну и между нами говоря, она была то еще красоткой. Елизавета I, также известная как королева-девственница, принесла долгожданный мир, покой, стабильность, мюнхенскую речь, шутка. Это не она. А она принесла стабильность, которая помогла Англии расцвести и создать английский золотой век. Именно в этот золотой век появился Уильям Шекспир. Он родился когда-то в апреле 1564 года в городе Стрэтфорд на эйвене Мы знаем, что его крестили 26 апреля. И обычно говорят, что он родился 23 числа. Но скорее так говорят, чтобы красиво сорифмовать с днем его смерти который точно был 23 апреля. Родители Уильяма, Джон и Мэри, были местным средним классом. Его отец был перчаточником, а матери по наследству досталась земля, что делало их семью джентри, мелкими английскими дворянами, у которых было достаточно коммерческой земли, чтобы сдавать ее в аренду. А, ну да, еще его отец занимался нелегальными сделками с овечьей шерстью. Уильям был их третьим ребенком и первым, кто не умер в младенчестве. Когда Уильяму было 7 лет, он вроде как пошел в школу. Вроде как, потому что у нас нету прямых свидетельств, но есть два косвенных. Первое. Его отец к этому моменту занимал должность бейлифа местного бора что означает, что он работал в администрации и мог получить для сына не просто бесплатное место в местной школе, а хорошее место в хорошей школе. Плюс, ошеломительно, конечно, что человек из администрации мог торговать овчиной нелегально. Второе косвенное свидетельство, что Уильям ходил в школу, это ошибки в его исторических пьесах, которые соответствуют школьной программе того времени. То есть в учебниках были ошибки, и он их копировал, уже будучи взрослым. Почти повсеместное школьное образование и ликвидация безграмотности возникли как раз в конце Тюдоровской эры. А школьная программа состояла из английского, латыни, греческого, катехизиса – это Библия и как ее правильно трактовать – и арифметики. 7 лет обучения в школе с 7 до 14 лет. Уроки каждый день с 6 утра до 5 вечера, без длинных каникул. Хогвартс Максима. В 10 лет Шекспир уже знаком с Цицероном, Вергилием и Овидием. Ну и с местными охотниками, сойками, зимородками, скворцами и всей будущей орнитологией Центрального парка Нью-Йорка. Проходит 7 лет, Уильям кончает школу. Если такой выбор глагола вызывает у вас улыбку, то в целом не зря. Потому что следующий известный момент его биографии – это очень скорая свадьба. Очень скорая. Невеста-то беременна. И она его старше на 8 лет. На 8, Карл. Ему 18, а ей 26. Это, кстати, и есть причина, по которой мы знаем о свадьбе. Потому что остались юридические документы, уведомления о браке несовершеннолетнего и взрослой девушки. Кстати, угадайте, как зовут невесту? Ее зовут Энн Хэтвей. А знаете, как зовут их сыночка? Гамнет. Н- не шутка. Но надо сделать замечание, что обычно на русском пользуются другой транслитерацией обоих имен – Н. Хатуэй и Хэмнет Шекспир. Всего у Шекспира было три ребенка. Старшая Сьюзен – причина очень скорого брака. И близнецы – Джудит и Гамнет. Они родились в период трех лет, пока у Уильяма было от 18 до 21 соответственно. Мне очень нравится театральность биографии Уильяма, потому что скоро он пропадет на 7 лет – мы ничего достоверно не знаем о нем до его 28, когда его уже называют в документах актером и драматургом. Такие удобные потерянные семь лет с 1585 по 1592 год, в которые мы с вами обсудим, что происходит в Англии в этот момент и почему собственно актерство это карьера. Мы вскользь вспоминали реформаторство церкви в XVI веке. Не будем останавливаться на этом сейчас подробно. Можете найти мои выпуски про Лютера чуть раньше. Так вот, одной из важных частей реформации стал перевод Библии и богослужения на современный разговорный язык. Чтобы люди могли сами читать Библию, чтобы, наконец, заинтересовались, что там лопочет местный поп, падра или там святой отец во время службы. Но еще до реформации... Церковь придумывала разные способы объяснить повествуемое на латыни присутствующим. Поэтому во время литургии сначала появляется пение, к которому позже присоединяются короткие инсценировки. Вот, мол, это злючий Понтий Пилат, он судит Христа. Вот Христос мучается, умирает, а вот он воскрешает. Такая смесь средневековой росписи храмов, где можно в 20 картинках пережить Евангелие, и утренника в детском саду. Называется «литургическая драма». Из этого к 15 веку образовываются «мистерии», они же «миракли» и «моралите». «Мистерии» – это усложненные литургические драмы про жизнь святых или мучеников, а «моралите» – это представление, которое норовоучает не одеваться слишком броско или не пьянствовать. Так вот, подобные представления обычно проводились по праздникам. Мистерии и Мерлите очень короткие и перемежают друг друга. В них есть вставные комедийные сценки с постоянными персонажами, чтобы удерживать внимание публики. Через несколько веков таких представлений появляется некоторая сложность сюжетов, поэтому в отсутствие программок перед самым началом представления игралась маленькая прелюдия «Пантомима», где зрителям в 4 пяти сценах показывали весь сюжет. И вот, в Англии XVI века, когда Елизавета I укореняется на троне, происходит быстрый экономический рост. Предыдущие политические дрязги, гражданская война и кровавые узурпаторы, выкосили весь высший и средний класс. Поэтому еще вчерашние крестьяне быстро становятся мелкими помещиками. Возникает буржуазия такой, какой мы ее себе с вами представляем. И у них у всех, от крестьян до дворян, появляются деньги на развлечения – Но развлечений немного. Те театральные трупы, которые слонялись из города в город, давая там представление с миксом моралите и мистерий, начинают выступать в постоянных местах. И лучшее место для этого – постоялый двор. Это смесь гостиницы и ресторана. Здание в форме буквы «П». Фасад и два крыла. Внутренний двор огражден забором. Во дворе на деревянных панелях выступают актеры. Гости могут выйти из номеров в коридор, чтобы с общего балкона увидеть и двор, и представление. Но поскольку актер это еще не профессия в 16 веке, то очень часто актерами представляются мошенники, которые берут аванс и исчезают. Или воры, которые ночью грабят гостей постоялого двора. Поэтому вводится система регистрации труп при вельможах. А, «Я шучу! Это же 16 век!» Актеров просто секут кнутом, если они не принадлежат вассалам. И многие трупы начинают искать себе покровительство. И самые талантливые очень быстро его находят. В основном потому, что театр – это очень прибыльно. А признать прибыльное дело своим именем никогда не бывает плохой идеей. Таким образом появляются трупы. И одновременно с трупами появляются трупы. Те, которые с одним «п», ну, в смысле мертвецы. Я имею в виду «Великую эпидемию чумы в Лондоне». 1665-66 1665-66 года, которая убила каждого пятого лондонца. На этот период были запрещены все представления и любые массовые скопления публики в городах, а выход из карантина, локдауна, эпидемии, ознаменовался а постройкой первой постоянной площадки для выступлений за пределами Лондона Красного Льва. Сейчас это самый центр – Уайт Чеппел. А тогда прямо за городскими воротами. Красный Лев – это поле с помостом и несколькими галереями. За пределами Лондона, за МКАДом, никто не проверяет скопление народу. Поэтому собраться в городе невозможно, а за МКАДом очень даже реально. Владелец Красного Льва Джон Брайн и его зять Джеймс Бёрпидж. Вскоре они перевернут всю театральную игру. Они откроют театр-театр. В смысле, The Theater. И вот его мы бы уже с вами приняли за современный театр. Но кроме театра-театра, у них было еще около десяти постоянных площадок. Поэтому у них очень скоро возникает нужда в новых сценках, сценариях, пьесах. И вот тут-то и появляется самый большой и самый первый из елизаветинских драматургов. Кристофер Марло. Ах, страшный красавчик. Он родился за два месяца до Уильяма Шекспира. Если Уильям сын перчаточника, то Кристофер сын сапожника. Тоже учится в местной грамматической школе. Но пока Уильям становится отцом, будучи еще несовершеннолетним, Кристофер учится в Кембридже и вроде бы даже работает на корону разведчиком. Он ездит в Нормандию, которая сейчас уже Франция, а тогда только 20 лет как перестала быть частью Англии. Горячая точка. В Нормандии есть английские католики, которые мечтают о реванше с английской церковными реформаторами. Получивший хорошее образование Кристофер внедряется в реакционные католические круги, а после докладывает короне. И нам это все с вами известно по документам, потому что тайный совет при дворе – просит освободить Кристофера от занятий в Кембридже, а потом допустить его до выпускных экзаменов, несмотря на то, что он пропустил часть занятий. Отдав долг родине и разбогатев, Марло неожиданно для себя начинает общаться с маргиналами. У него много денег, он любит алкоголь и табак, возможно, он мужеложец. Он не старается найти себе спокойную пенсию, наоборот, он хочет жить на краю, ведь ему всего 23. Он даже ходит в театры. И там дают какую-то дичь. Поскольку Кристофер живет в этой тусовке, он не понимает, как могут его друзья и соратники наслаждаться этой чушью про толстых в ярких нарядах. Ребят, ну это же какой-то. Он берется писать свои пьесы с Блэк Джеком и сатаной. Совершенно буквально. Он пишет пьесы про Дидону, царицу Карфагена, Тамерлана, который в оригинале по-английски Тамбурлейн. Доктор Фауста, того самого. А еще историю про мальтийского еврея по имени Барабас и многие другие. И Марл чертовски хорош. Он как первые выпуски Дудя на Ютубе. Вдруг оказывается, что можно рассказывать нетривиальные истории для реальных взрослых. А вместо простой норовоучительной болтовни использовать реквизит. Например, Барабаса сжигают заживо в огромном котле на потеху публики. И все верят, то человека реально сожгли. А Тамерлана на сцену выкатывает повозка, запряженная людьми, которые по воде держат своими зубами. Марло живет жизнь, как агент его величества. Марло. Кристофер Марло. Все, что он выдает из-под своего пера, сразу золото. Любое задание на правительство – успех. Все деньги, которые он зарабатывает, сразу превращаются в алкоголь и женщин. И как в «Хорошем детективе», у Марла появляются проблемы с короной. Расследование, связанное с автором памфлетов против экономических реформ, приводит к обыску у Марла. У того находят нечищенные куки с порн-хаба. На самом деле записки в стиле «Кто не любит табака и мальчиков?» полные дураки. Ведь даже евангелист Иоанн делил свое ложе с Иисусом. Я и сейчас могу из-за этой фразы получить проблем. Так они тем более начинаются у Марла. Его обвиняют в измене Родине. Свидетели утверждают, что эти записи связаны с работой над старой пьесой. Но Марла все равно сажают под подписку о невыезде, и он вынужден каждый день отмечаться в тайном совете в ожидании приговора. Через 10 дней, 30 мая 1593 года, он садится обедать в таверне с тремя подозрительными знакомыми. Во время еды у них вспыхивает конфликт, Марло угрожают ножом, он выбивает оружие у обидчика, начинается потасовка, которая заканчивается тем, что огромный кинжал входит над его правым глазом и вонзается в мозг. Кристофер умирает на месте – а дальше происходит то ли обычное безалаберное отношение к трупу из таверны в 16 веке, то ли преднамеренное сокрытие фактов. Марло спешно хоронит, а имена потасовщиков в разных документах разнятся. Судья говорит, что это не преднамеренное убийство, а самооборона. И вот тут вернемся к старику Шекспиру. Мы не знаем, где он пребывал целых 7 лет. В 1592 году выходит книга, где упоминается, что он играет в двух ролях и пишет тексты для труп. А в 1594 году он уже в трупе слуг лорда Камергера. Тут нужно сделать много пояснений. Во-первых, англичане не говорят «труппа», они говорят «компания», подразумевая деловое партнерство участников. Во-вторых, слуги лорда Камергера не означают, что они его слуги. Скорее показывают, что за эту труппу Компанию. Поручился сам лорд Камергер. Это как рекомендательное письмо, которое всегда с тобой. В-третьих, Лорд Камергер, по-английски лорд Чемберлейн, Королевский слуга, отвечающий за королевский быт. Высший чин среди всех камергеров может войти в спальню к монарху и смотрит за подачей еды, следит за личными финансами. Ну и может развлечение посоветовать. Вот тут киношку одну хорошую видел. Гамлет. Там про есть смерть, любовь. маст конечно. Хотите, приглашу этих ребят? Слуги лорда Камергера набирают колоссальную популярность. При этом популярность уже не среди маргинальных людей, которые во время всеобщего карантина ходят в театры, а среди обеспеченных горожан. Лорд Камергер помогает им найти место в Лондоне для выступлений. Немного поиграв там и столкнувшись с проблемами с владельцем земли, Трупы переезжает недалеко и строят легендарный глобус. Название глобус – это игра слов. Глобус как мир, а весь мир как театр, где каждый играет свою отведенную роль. Глобус выглядит как круглая сцена без крыши вокруг галерея. Можно купить дешевый билет в толпу и стоять под открытым небом, а можно на галерею, там подороже. Плюс там же можно за деньги взять себе табурет. В «Глобусе» будут впервые поставлены все пьесы Шекспира. И вот, наконец, мы добрались до них. Его пьесы будем делить на четыре периода. Первый период. Перебравшись в Лондон, Шекспир видит, что каждый день очень много зрителей собираются смотреть старые пьески по общедоступным сюжетам, которые им уже хорошо знакомы. И одновременно, научившись у Марла объединять отдельные реквизит для постановки и объединять все сцены одним сюжетом, начинает собирать колоссальное число просмотров уже в первые дни после премьеры. Самая первая пьеса Шекспира «Тит Адронник» совмещает в себе как раз все это. Она про вымышленного римского военного, поэтому во многом наследует разрозненным трагедиям Синеки, которого Шекспир учил наизусть в школе. Одновременно с этим это самая кровавая постановка. 14 убийств и 34 трупа. Как будто бы есть правило. Если не знаешь, чем различь публику, вставляй взрывающийся вертолет ну, то есть совершая убийство на сцене. Потом Шекспир пишет свои Звездные войны, начиная с трагедии Генрих VI. Пьеса рассказывает про события Столетней войны и войны Алой и Белой Розы. Результат войны вытарение тюдоров, а результат правления тюдоров как раз Елизаветинская Англия, когда Шекспир и пишет. Пьеса в меру кровавая, действие перенесено буквально вчера, она доступна для понимания очень многим. К тому же там есть один общий сюжет, который объединяет все действие. Ну и в конце есть крючок для сиквела. Через год выходит сиквел, а еще через год выходит приквел. Получаются целых три части про Генриха VI. И кстати, часть текста была написана Марла, мы это знаем наверняка, но об этом в конце цикла. Марло привнес не просто хронологическое упоминание событий и действий, но и описание персонажей, проработку их мотиваций. Короли вдруг стали обладать простейшими людскими пороками. Кроме кровавых пьес про бандитский Петербург 90-х, она же Столетняя война, Шекспир пишет первые комедии. Комедию ошибок, украшение строптивой, бесплодные усилия любви. От простых гэгов ниже пояса до остроумных состязаний в словесной игре которую можно понять только, если вы читаете современную литературу. Деньги текут рекой. Трупа покупает свой второй театр – Black Friars, который уже с крышей и в котором можно выступать даже в дождь и зимой. Второй период Шекспира начинается с Ромео и Джульетты. Шекспир берет популярную поэму про Ромеуса и Джульетту и адаптирует сюжет для театра. Дополняет его монологами и сюжетными линиями и срывает куш. Его пьесы все еще рождаются из ссора и чтения чужих работ. У Марла был мальтийский еврей, а у Шекспира – венецианский купец. Это очень актуальная пьеса для современников, потому что за несколько лет до выхода пьесы придворный врач-еврей хочет отравить королеву Елизавету. Ну и сюжет с крутым твистом Шекспир читал у какого-то флорентийца еще в школе. Ну и плюс, поскольку... «Венецианский купец» упоминается у Оксимирона, сделаем маленькое ответвление и поговорим о сюжете пьесы. Для победы в любовном треугольнике один из героев одалживает деньги у своего друга-купца, который прямо сейчас навели, и он идет к еврейским банкирам. Поскольку они евреи, на них не действуют христианские законы, и им разрешено давать не в долг, а под процент, за что их и все презирают одалживающий за друга Антонио уже находится в ссоре с банкиром Шейлоком, над которым он измывается за то, что тот делает деньги прямо из воздуха. Шейлок соглашается проявить добродетель и не брать процентов с денег, ведь христианину ничего не стоит заплатить вовремя. Но если Антонио все же не выплачивает деньги в срок, то Шейлок заберет от него фунт плоти. Антонио передает деньги своему другу, тот женится, А корабли Антонио с деньгами тонут, и он не может вернуть свой долг. Родная дочь Шейлок убегает с христианином. Его все больше порицают за его еврейство и банкирство. Он переживает личную трагедию и становится все злее. В конце пьесы Шейлок требует от Антонио уплату долга. И так и быть, он проявит милосердие и не будет требовать денег, раз корабли Антонио затонули. Но фунт плоти он просит таки оплатить. И не просто фунт плоти, как в «Джентльменах» Гая Ричи. Он хочет сердца Антонио. И тут я остановлюсь. Посмотрите «Венецианского купца» сами. Это довольно злая пьеса. Более того, она в высшей степени драгматургична. Потому что все окружение Шейлока не понимает, почему тот так озлоблен на весь мир. И почему он настаивает на уплате долга. Только публика, которая видела, как он переживает свое еврейство, понимает, что все много сложнее, чем было представлено на суде над Антонио. В разных постановках Шейлок становится то злющим ненавистником христиан с крючковатым носом, то трагическим персонажем, который попадает в жирнова судебной системы. Шекспир как автор начинает усложняться даже в комедиях, например, «Сон в летнюю ночь». Эту постановку играют специально на свадьбах, и она как Поет монеточка «Я такая пост-пост, я такая мета-мета». Потому что по сюжету актеры репетируют представления для свадьбы. И в сюжете есть встроенная пьеса. Все постоянно меняют объекты влюбленности, а в итоге все счастливы. К этому моменту Шекспир уже большой автор и может делать вообще все, что хочет. И он возвращается к своим хроникам. Пишет еще больше приквелов и сиквелов. Был Генрих VI в трех частях. А он пишет 6 приквелов от короля Джона до Генриха V Два сиквела Ричард III и Генрих 8. Про хроники нужно сказать две вещи. Почти весь сюжет, включая изобразительные приемы, в своей хронике переписал Джордж Мартин. Если вы не читали Шекспира, но видели игру престолов, то можете поставить себе галочку. Не только все повороты, но даже персонажи перекочевали, включая карлика, который не так прост, как кажется. Говоря о хрониках, хочу сказать своему любимый монолог из Шекспира. Его произносит Генрих V перед битвой при Азенкуре. Генрих V потом станет Робом Старком. Коль суждено погибнуть нам, довольно потерь для Родины. А будем живы, чем меньше нас, тем больше будет славы. Не буду вас мучить всем этим куском, но в Ютубе есть отличный отрывок из сериала «Пустая корона», где этот монолог читает Том Хидлстон. Мне каждый раз после просмотра хочется взять меч и пойти крушить французов, и каждый год в Криспианова день становиться выше ростом. В хронологическом отрезке мы сейчас с вами примерно в 1600 году, у Уильяму около 35 лет и у него очень сложный период. К этому моменту популярность трупы зашкаливает, пьесы Шекспира крадут и ставят в других театрах, денег так много, что ими можно кормить свиней. Шекспир покупает землю и дома у себя на родине, в Стрэтфорде на Эйвене. Вскоре умирает его единственный сын Гамнет. Короткий период Елизаветы вот-вот кончится, и мир вокруг движется все так же быстро. Но Уильяму это уже не интересно. Его занимает возможность заниматься бизнесом в родном городе. Но драматургия в Лондоне все еще хорошо оплачивается. Он начинает писать реже, но теперь только золото. Его третий период – Пишутся Гамлет, Ателла, король Лир, Магбет, Кориолан, Тимон Финский. Параллельно с этим умирает Елизавета Первая, и на престол восходит король Яков Первый, который запрещает всем, кроме себя, заниматься патронажем театров. Он лично им покровительствует, и слуги лорда Камергера становятся слугами короля, и начинают регулярно выступать перед короной. Сам Шекспир несколько устает от того писательства, которое ему было присуще буквально несколько лет назад. Он входит в свой последний, четвертый период. Пишет очень мало, но, как и взрослый Толстой, может попасть в сердечко буквально одной или двумя фразами. Последний период его творчества – это полный Рязанов и Меньшов. Играет Ривердиев, тебе одновременно хочется смеяться и плакать. Ты стоишь в этом дурацком театре, улыбаешься, как дурачок, на сцене буря или перикл. А еще лучше «Зимняя сказка», которая «Winter's Tale», которая одна из последних пьес Шекспира и одновременно одна из последних песен Фредди Меркури. На этом сделаем паузу до следующего раза, ваше домашнее задание – поддержать изюм словом или рублем по ссылке в описании, и посмотреть Шекспира – отличный упоминаемый сериал. Пустая корона. Всего несколько серий, и вы почти все хроники уже смотрели. Услышимся в следующий раз. Пока.